0: Всем доброго предпринимательского дня. С вами я, Марина Смирнова, предприниматель, владелец агентства маркетинг 1130. Сегодня у меня классный гость Елена Красноперова, предприниматель в сфере ароматного бизнеса, владелец франшизы по аромамаркетингу, представительство открыто в восьми городах, основатель высшей международной школы аромастилистики, где за 10 лет обучилась более 11 тысяч клиентов из 21 страны мира. Это Просто какие-то цифры невероятные. Как раз об этом мы поговорим с Еленой, о жизни, о бизнесе, о команде, о маркетинге, о многом другом. Елена, привет. Привет. А, расскажи, пожалуйста, о том, как все-таки ты пришла к этому, на мой взгляд, красивому бизнесу.
1: А, ты знаешь, я никогда раньше, там, лет до 23, вообще не думала о том, что я буду предпринимателем. Я была таким жестким карьеристом даже, наверное, до 26. Я думала, что буду строить карьеру, буду расти в ней. Собственно, я это и делала, потому что у меня есть в опыте, когда я экономистом простым, и бухгалтером работала, и из этой сферы вышла из позиции финансового директора. Ушла в декрет, и все, и пропала с головой. А в какой нише ты работала? Это была разная история. То есть у меня был опыт, когда я в Луколе поработала, и был опыт, когда маленькая компания была в сфере калийных удобрений. Мы делали спелеокамеры, отправляли их, да, то есть во многих сейчас даже э, клиниках и центрах Екатеринбурга стоят наши камеры. Ну и коллеги после того, как я уже уволилась, тоже продолжили это дело. И есть опыт здесь в Екатеринбурге э, в издательском доме «Багпресс». То есть там mm-hmm. я была как раз финансовым управляющим в одном из журналов «Бизнес и жизнь», mm-hmm. кстати, да, созвучно с твоего подкаста.
0: Расскажи, пожалуйста, о том, вот все таки ты сказала, что ты строила карьеру, да, и что это в детстве так заложено было?
1: А, смотри, вот я очень долго размышляла перед тем, как к тебе на подкаст пойти, вообще смотрела, да, кто что рассказывает и тоже вспоминала какие-то истории жизни. Во-первых, я всегда чувствовала, что я буду как-то иначе себя вести, как-то по-взрослому, по-другому, когда стану взрослой но с другой стороны, то есть у меня есть насмотренность, только что там мои родственники, и мои родители работают в найме, uh-huh. то есть у меня перед глазами опыта предпринимательства не было, в принципе никого, то есть только разве что, наверное, у подруги, с которой мы прям с детства были вместе, родители были предпринимателями, я прям видела, что они как-то иначе вообще живут, общаются но не придавал этому прям явного значения, ну видимо впитывал. Ну, то есть ну, все,
0: все работают в найме, надо. Тоже да, я тоже работаю. в
1: найме, ну соответственно мама работает в Лукойле, ну куда еще я пойду на практику, естественно в Лукойл. Не самая плохая <laughs> работа <laughs> <слушай>. да, <laughs> да. Вот и собственно, ну хотя на самом деле я работать начала с первого mm-hmm. курса еще института, mm-hmm. uh-huh. uh, это была история, когда я работала, ну очень громкая должность uh, начальник склада. Ого, mm-hmm. uh-huh. uh-huh. uh, да, <laughs> ну это на самом деле кладовщик, да uh-huh. и вообще общение все прочее в одном лице я даже кстати помню как я первые свои деньги заработала это были четыре тысячи рублей мама добавила еще тысячу я купила телефон ну, Расскажи то, об этих ощущениях. Это вообще было. Тут даже не столько... ну, То есть гордость с собой, но если ты бы просто пошел и как-то потратил, это одна история. А, я купила телефон. Это был, это,
0: подожди, это какой год Это был 2002
1: это? год, вот эти Симмонса 35. М-м, большая, нет, он кирпичная. Ма- он уже маленький, он же маленький ага. был, да. Но их не было ни у кого. У меня в группе у меня был и у мальчика, у которого богатый папа, который угу. подарил ему. И вот я помню, я еду с учебы в автобусе, и у меня зазвонил телефон. Весь автобус, весь автобус, да, на меня просто вот так вот, да, то есть что происходит, весь автобус слушает, что ты говоришь, что сейчас вообще, знаешь, что все могут сеть говорить, никому дело нет, если ты, ну, как-то более-менее спокойно это делаешь, у меня вспотели ладошки, у меня задрожали коленки, то есть вот это прям, знаешь, такие живые ощущения, или когда я с работы уезжала, и вызывала такси, и ты звонишь, и, и ждешь, что сейчас возьмут, и у тебя прям рука вот так mm-hmm. вот вибрирует. Ну, кайф. А с телефоном, да. ну То есть до сих пор, представляешь, столько лет прошло, uh-huh. а я до сих пор эти ощущения помню. То есть эти, это реально кайфовые, классные первые деньги были. И вот, ну, собственно, с тех времен я строила карьеру то экономистом, то бухгалтером, а, то экономистом, но ну, на самом деле финансовым директором, да, то есть все обязанности выполняла. Даже в свете uh-huh. директоров участвовала, ездила в Москву, меня uh-huh. коллеги а брали.
0: Тогда расскажи об этом моменте. Вот Была ли какая-то ключевая точка, когда ты там, не знаю, проснулась? Все, я открываю свое дело. Знаешь, наверное, что было?
1: Накопилась такая интересная история, как свобода и ее ограничения. Потому что тоже очень живо помню, как в Лукойле, когда я работала, уже не в как бы, локальной истории, а именно вот в офисе, в Перми я работала. И один раз я опоздала на работу на пять минут. Чекнула, соответственно, пропуском. Это отразилось, и меня лишили премии. А в тот же день я задержалась на два часа, доделывая отчеты, потому что uh-huh. надо было срочно это сделать. Ну там физически я очень ответственный человек, там физически не сделать за день. И за это как бы меня не премировал никто, и никто это не учел даже, то есть пять минут опоздания, окей. А, и потом это была история, когда еще на одном месте работы у меня была сначала полная свобода, был очень такой адекватный руководитель, все выполнило, ты на связи. Собственно, никого не трогай, ты уже там управленец, можешь как бы сама распоряжаться своим временем. Но потом поменялся вышестоящий руководитель, который стал контролировать каждый мой шаг. С девяти до шести? Да, ну то есть ты типа вышел куда-то реально, там, не знаю, в пенсионный, куда-то в налоговую, и тебя контролят. И ты такой, ну как бы я взрослый человек, я все выполняю, Зачем? И когда я ушла в декрет, знаешь, наверное, вот эту почувствовала свободу, я первый там, месяц ходила еще, консультировала, передавала дела. И ты такая, захотела в 10 пришла, захотела в 9, захотела в час. Да, там. Сегодня вообще не пришла, но так договорилась. И я такая, м-м, прикольно. То есть я наконец-то вот этот вкус почувствовала. Мне кажется, вот это была именно. Не какая-то бизнесовая, не не денежная история, не выбрать свое дело. И там что-то увидела, да, и захотела этим заниматься. Скорее вот эта история со свободой, угу. само расписание планировать, ни перед кем не отчитываться, делать классно так, как ты хочешь делать. И вот это все в комплексе. Это вот это было не точкой невозврата, когда угу. я из декрета
0: сказала: "Ребята, нет". Угу.
1: Как бы я вас не любила, как бы мне не было классно, я, пожалуй, все-таки буду свое развивать.
0: Ты сейчас сказала, что свобода это вот такой плюс. А какие-то минусы ты видишь? В предпринимательстве. Я,
1: наверное, это минусом не назову. Для меня, потому что это не минус. Это то, что твои деньги зависят от того, как ты все выстроил. Либо выстроил сам у себя, когда ты сам многорукий, многоног, либо когда ты это выстроил с командой. Ну, то есть, ну ты можешь быть не очень уверен, будет у тебя эта сумма. Ты можешь все сделать, но такую сумму, на которую mm-hmm. ты рассчитывал, не получить. Mm-hmm. И это, наверное, самый большой... Но ну, если минусом называть, самый большой минус, почему а, многим реально работа в найме полезна, а, нежели там делать свое дело, потому uh-huh. что остаться в позиции типа сколько заработал, да, там как как потопал так и полопал, да, есть вот эта вот история, поговорка, и она как бы абсолютно многих выгонять будет в стресс.
0: Как ты нашла идею своего
1: бизнеса? Это был перебор. То есть я в этот момент перебирала разные истории. Это была история, когда я пробовала и там, недвижку, и торговлю ценными бумагами. А потом меня заинтересовала тема продаж, и так я попала к одному бизнес-тренеру, и мы тренировались продавать ароматы. И вот это сочетание твердого и мягкого, когда у тебя вроде есть структура, я очень структурный человек, но есть полет творчества, да, вот это писать эмоцию, писать ощущения почувствовать это через аромат. Я тут почувствовала, что что-то в этом есть, потому что я никогда не была фанатом парфюмерии. Для меня это, знаешь, какой-то был а, всегда такой волшебный мир, которому надо подобрать ключик.
0: Что сейчас представляет собой твой бизнес?
1: А, сейчас это офлайн и онлайн история. А, Оффлайн — это история с ромамаркетингом. Я эту компанию искала ближайшие, предыдущие, точнее, пять лет лет. А, Искала сочетание, чтобы было классное оборудование с большими возможностями не только на 30 квадратов сделать на 50, но и сделать на полторы тысячи квадратов, например. Для
0: тех, кто слушает, давай поясним, что, что конкретно? то есть Вы продаете ароматы, которые можно использовать бизнесменам для того, чтобы привлечь больше а, клиентов.
1: Даже я рекомендую предприятиям, ну предпринимателям брать У нас есть аренда, есть подписка. То есть рекомендую историю с подпиской. Это по факту мы приходим, все делаем. Человек только на входе выбрал вместе с нами аромат. Мы порекомендовали под его сферу, под его задачу аромат. Он попробовал, ему нравится, все. И он по факту заплатил и забыл. То есть мы обслуживаем, мы меняем аромат, если нужно, да, мы его д- добавляем, вот. И, соответственно, работает все либо на создание атмосферы, ну, это всегда на создание атмосферы. Но тут разная задача, может быть. Может быть, взбодрить, может быть, расслабить, может быть, побудить покупательский интерес. Например, сейчас я захожу в магазины, где нет ароматизации, но есть новогодняя атмосфера. Думаю, вот здесь бы аромат еще поставить было бы вообще. То есть у людей сразу поднимается желание наполнять свои корзины.
0: Считаешь ли ты, что это манипулирование? А,
1: все есть манипулирование. Вот есть просто история с экологичной. Ты э, создаешь все равно праздничное настроение. Ты елку зачем в магазине ставишь, или там в салоне красоты? Ты создаешь праздничное настроение? Это манипуляция или нет? А если ты еще делаешь ароматом? приправил, да, вместо канализации теперь пахнет там Рождеством. Слушай, это хороший вариант. Вот, поэтому, ну, просто многие обращаются именно потому, что, ну, то есть есть какой-то неприятный запах в санузлах. Это первая вообще история, с которой часто заходит. То есть, возвращаясь к ответу на твой вопрос, то есть, это вот офлайн-бизнес, и я искала, и, наконец-то, вот весной этого года я нашла компанию, которая всем моим требованиям отвечала, и очень качественные ароматы Франция, Англия. До сих пор не возят. Это прекрасно. Да, три месяца ждем, но возим. А, это прекрасное оборудование, которое доработано под нас. А, и это высокий уровень сервиса. Потому что я сама люблю, когда они просто, ну, нормально. Мне mm-hmm. надо вау. И это ребята, которые тоже делают вау. Mm-hmm. Мы с ними на в вот этом фоне очень сильно сошлись, да, когда наши ценности совпали. Это офлайн история и вот то, о чем ты вначале, представляя меня, рассказал, 11 тысяч клиентов-студентов, 21 страна мира, это школа рома-стилистики, это клиента уже так назвали, высшая международная, когда мы такое название сделали, у нас уже было 5 стран, ну, я не смогла противиться, они говорят, ну, это же уже международная школа, mm-hmm. ну, окей. Это место, где я передаю свои знания, навыки, как рома стилист. У меня 10 mm-hmm. лет уже больше уже опыта в этой сфере. Вот, то есть это вот онлайн история и она не имеет границ вообще.
0: Mm-hmm. А большая команда у тебя? А, команда у нас
1: сейчас 10 человек. А, это история с ребятами, которые занимаются продажами. Это история с ребятами, которые помогают, ну, условно выполняют роль кураторов, помогают, да, то есть более опытные, помогают менее опытным адаптироваться, освоиться, делиться опытом своим. А, и эта история с ассистентом, конечно же, это вообще, наверное, первый человек, которого я рекомендую нанять а, любому вообще предпринимателю, mm-hmm. даже если ты милипусечка, <laughs> да, я рекомендую нанять. А, у меня с этим есть и такие классные истории, не очень. Uh-huh. Вот, но это первый человек, которого надо нанять в команду uh-huh. вот. Но если говорить про оффлайн здесь, то это самостоятельные менеджеры Ну, то есть Я их условно называю менеджеры по продажам Но это абсолютно самостоятельные ребята, которые там, сами знают, с какими клиентами, с какими сферами им классно работать, где они шарят uh-huh. И они работают с этими сферами здесь уже на местах
0: Скажи, кто у вас а, основные клиенты? Uh, такой ну, м- микро- давай. микропортретик Можно? Uh, давай
1: разделю наверное под две ниши потому что если говорить про офлайн бизнес да про арома маркетинг это в первую очередь история с хорикой то есть отели рестораны это первая история где вообще ну, вся эта история нужна uh, это Вообще места, где есть клиенты, можно так сказать. То есть фитнес-клубы, салоны красоты. Самые классные кейсы у меня, в общем, да, когда мы диффузоры с палочками ставили. Это именно салоны красоты. И это, конечно же, сейчас... Предприятия, где можно купить продукты? Uh-huh. Ну, то есть, в принципе, в первую очередь, магазины, конечно же, uh-huh. либо готовая
0: еда. Скажи: вот э, в чем э, сложность, например? Нет, не то, что сложность. Вот, например, я могу пойти в магазин, купить вот эти палочки, поставить. В чем вы кардинально можете помочь да, предприятию?
1: Хороший вообще. Я люблю, обожаю просто этот вопрос. Во-первых, у меня команда вся состоит из профессионалов аромастилистов, и это принципиальная история, нежели у человека просто там, не знаю, папка с ароматами, и он предлагает клиенту выбрать клиенту предприятию выбрать какой-то для себя аромат. То есть это самое главное отличие. Почему? Потому что у нас есть понимание, да, насмотренность, как разные ароматы какие эмоции вызывают у людей. Соответственно, мы, опираясь на всю эту историю, можем э, подсказать, например, вот вашу сферу, вот эти, вот эти, вот эти ароматы будут там классно вписывать. Смотрите, у вас там темный интерьер, значит, вот эти там три аромата будут идеальны. И только уже, то есть мы сужаем сильно выбор, и человек точно знает, что на его задачу, в его интерьере будет этот аромат э, максимально работать. Нежели он просто пошел, выбрал на какой-то свой вкус э, аромат и... То есть не факт, что на людей будет такое же впечатление. Есть, конечно, у нас кейсы, когда э, руководитель говорит, мне нравится, будет пахнуть так. и Мне вообще все равно, я для себя, я плачу, я танцую, да, как бы все. То есть это тоже, почему нет место быть, почему нет. Но все-таки, если мы говорим на то, чтобы арома маркетинг работал на ваш бизнес, Здесь есть смысл обратиться к профессионалу, у которого есть вот эта насмотренность. Mm-hmm. Ну так же как у бухгалтера не знали, у юриста есть насмотренность там в кейсах в его сфере. Mm-hmm. Так же и у нас здесь.
0: В целом, насколько рынок насыщен? Mm-hmm. То есть насколько компании в Екатеринбурге используют рекламу маркетинг?
1: Если ты говоришь про клиентов, то, наверное, одного процента не наберется. И как мы с одним известным в медике у нас с экспертом разговаривали, он говорит о том, что у нас предприниматели еще не наигрались пока в базовые инструменты маркетинга, да, и как бы для них... Пока Рома-маркетинг — это ну, такая неизвестная лошадка. И самая главная моя задача сейчас и моей команды — это такая просветительская деятельность. Я, собственно, этим тоже занимаюсь. Почему, может быть, я сегодня тоже в том числе здесь? А, потому что люди пока не понимают, и как вообще это работает. Но обоняние в первую очередь а, работает, то есть быстрее работает, чем даже мы глазами что-то увидели уже нос наш сработал, мы уже какое-то впечатление составили. Поэтому задача именно сейчас просвещать и вот к этому одному проценту присоединять других людей, в обход даже, может быть, каких-то внешних историй, там, внешнего удобства клиентов, вперед внедрить арома маркетинг И человек уже зашел, он уже, у него уже классное настроение, он какие-то неточности, да, неловкости персонала, он уже не заметит даже.
0: Как, как вы сами ищете клиентов? Как у вас работает маркетинг?
1: А, это личные контакты, то есть прямое знакомство. Я, я сама лично для этого все делаю. Да, и там и нетворкинги, и какие-то а, бизнес-форумы, и все, что организуют, Там Уральская торговая промышленная палата, ну все, что мне подходит. И там фонд поддержки предпринимательства. То есть я обычно сама везде, да, сама общаюсь, разговариваю. Плюс эта история в формате информационной какой-то поддержки, да, там посеву в принципе, информация через э, СМИ. Вот. Ну и история о том, что просто прямое предложение, и люди откликаются.
0: Бы- были ли у вас, тебя в опыте э, истории, когда, например, вы выкинули много денег на рекламу, она не зашла?
1: Mm-hmm. Ну, это, наверное, знаешь, как это работа в долгую, mm-hmm. но в, в первую очередь печатная для меня история. То есть я много печатаю в разных форматах, да, в журналах в газетах, да, в деловых печатаю материалы, и я понимаю, что это накопленный эффект. То есть мгновенного эффекта я не жду. Я эту штуку проходила еще 10 лет назад, там, 8 лет назад, когда, как Стилист, публиковалась, и многие там наш, смотрели на меня типа, ароматы подобрать там, под задачу. Это как на Луну слетать. Да? Сейчас родила Луна, стало ближе по факту. Здесь такая же история. То есть можно сказать, что а мы результат будем смотреть года через два. Uh-huh. То есть когда люди будут говорить, что о, а мы там вашу рекламу в стольнике видели, о, там в Коммерсанте там ваш коллега писал, uh-huh. мы вот увидели. То есть вот, ну, я и там мои московские коллеги, владельцы компании, они очень активно публикуются тоже вот и в Коммерсанте, и в ну, теперь уже э, ушедшем, да, у нас забыла, как называется журнал. да, в да. То есть, в общем, во всех этих историях
0: Скажи, пожалуйста, про конкуренцию. Насколько она ярко выражена в твоей нише? Я могу сказать свою ремарку. Был период, ну, достаточно давно, когда я посещала нетворкинги очень так часто. И вот практически на каждом э, нетворкинге была группа аромастилистов, стилистов которые ну, атаковали вот с этими ароматами, до да, всех. Вот насколько насыщен рынок этими профессионалами? этими ребятами. Что я бы слово,
1: к, к слову профессионал тогда кавычки добавляла. То, о чем ты сейчас говоришь, там кавычки надо добавить. Ну, просто обычно человек, взяв в руки папку с пробниками, эта история чаще всего. Я обожаю ребят, которые сетевым бизнесом занимаются. Я была руководителем складов 16 лет именно в сетевой компании, и там есть потрясающие ребята, но там есть ребята, которые перегибают палку и таких очень много, да, то есть и вот этот а, твой сейчас сарказм, который сквозь речь шел, Почувствовала, да, да, да. Я поняла, про кого ты говоришь, о чем ты говоришь. Их как было 10 лет назад много, так их много и сейчас. Действительно, экспертов не так много, да, несмотря на то, что у нас 11 тысяч, но это, знаешь, такое вот размазанное по карте численность, да, то есть это капля в море. То есть реально классных профессионалов их не так много. Реально ребят, которые сначала готовы выявлять потребность человека, а потом ему сверху что-то нахлобучивать уже, да, то есть mm-hmm. ну, вот именно так это выглядит обычно в продажах, и то, что отталкивает. Ребят, которые реально подбирать под задачу могут классно, любя клиента, таких очень мало. И причем понимая не просто, ну вот этот попробуйте аромат, чем вы от в магазине отличаетесь. Mm-hmm. То есть только я туда приду, я еще могу сказать: там, не подходите ко мне, да, если да. я не хочу. Сама понюхаю. да, и сама. Вот эта история, как бы про то, что профессионалов мало, но mm-hmm. если брать вот этот э, сегмент, э, ребят много, их с каждым днем все больше. Э, сейчас еще очень много ребят, которые эфирными маслами занимаются. Как бы они себя ни называли, ароматерапевты, специалисты по эфирным маслам, аромастилисты кто-то себя называет. То есть смысл один, да, просто у нас разный инструмент. У кого-то одна компания, у кого-то другая, кто-то с розницей работает там, пожалуйста, я, например, могу в золотое яблоко сходить, быть сопровождающим, да, у меня есть парфюмерная прогулка для клиентов. Вот ребят много, профессионалов
0: мало. А сталкивалась ли ты с каким-то кадровым голодом, когда ты искала, например, себе сотрудников?
1: Если говорить, например, про менеджеров, вообще, да, если ну, вот, по, даже в офлайн под рома маркетинг компанию у меня все ребята, но ну, за исключением одного, это ребята, которые в первую очередь арома-стилисты, дальше они уже качают э, продажи, то есть э, здесь как бы, ну, для меня в приоритете профессионализм, и это все ребята, которые учились у меня. Сама вырастила. Да, сама вырастила. У меня, в принципе, в команде в онлайне тоже. То есть все ребята, которые у меня учились, за исключением тех спецов, бухгалтера и так далее. Поэтому какого-то прям кадрового голода, наверное, здесь я не испытала. Но если брать, например, сочетание «хороший менеджер по продажам», который быстро освоит еще и ароматы, ну вот здесь, правда, я думаю, если я пойду в открытое поле, здесь будут проблемки ну и прям надо будет либо классного менеджера брать, mm-hmm. быстро его в, по своим методикам натаскивать по ароматам, либо, соответственно, ну, просто смириться с тем, что mm-hmm. он будет просто консультантом, но классным продавцом при этом. Mm-hmm. Почему нет?
0: Ты ну, сказала про обоняние, и, и, конечно же, я сразу тему коронавируса э, вспомнила, потому что в одна из один из симптомов короны, да, это потеря обоняния. Что вы делали в тот момент, как пережили? Знаю.
1: Надо надо еще начать с того, что мы же все еще на карантине сидели, да. И поскольку к моменту уже, когда пришел ковид, я уже три года как подбирала ароматы онлайн, у меня были клиенты во Франции, uh-huh. в Германии, я уже вот эту методику имела. Соответственно, как только нас всех дома на карантин закрыли, я быстро собрала ребят. Uh-huh. Я говорю, ребята. Методика рабочая. Три года ей. Давайте подбирать онлайн. То есть мы подбирали онлайн, у кого есть обоняние. Кто работает дома, дома тут же в роли мамы. То есть все роли смешались у нас uh-huh. в, один, в один день. И непонятно, где и кто. И мы подбирали. Но ребята, у которых, вообще люди, у которых пропало обоняние, и они хотели его вернуть. Тут вот вопрос желания. То есть хочет человек вообще, чтобы у него обоняние вернулось. Многие вот а, пишут, пишут даже мне типа у меня вот пропало обоняние а что делать я первый вопрос который задаю вы хотите чтобы оно вернулось вот в том объеме в каком было и половина признается ну вообще нет мне нормально у меня там чуть-чуть я там не знаю, запах газа я или там запах гари и как бы нормально запах еды вроде бы чувствую но мне не критично я угу. там не сижу да вино в бокале не изучаю какие оттенки запаха вот, тогда как бы не возвращаем, а соответственно все остальные они наоборот искали средства, а как? У меня даже есть мастер-класс такой на как раз для тех, кто обоняние потерял, да, как верну, вернуть вкус к жизни, да, uh-huh. через а, ароматы, да, то есть постковидная реабилитация. Почему? Потому что а, все-таки это как обоняние, как мышца, его можно подкачать, обратно uh-huh. вернуть. У нас же есть воспоминания. Uh-huh. связан сейчас скажу как пахнет вспомни как пахнет апельсин uh-huh. а если в сочетании с хвой у тебя еще сразу ассоциация uh-huh. ну, тут новый год да uh-huh. да да тут новогодняя история то есть получается что были проблемы мы просто быстро перестроились но в этом вся я креатив и система в рука об руку у меня во всем
0: идет uh-huh. жизни. как сейчас ситуация сложившаяся в мире отражается на вас на каких ну, ароматах вы работаете? Что там, цены поднялись, сложности с закупом? Как, какие-то есть а такие? Сложности
1: моменты? есть. То есть, если раньше там три недели шли, допустим, к нам ароматы из Франции, да, то есть минуя все это можно и все прочее, то сейчас эта история три месяца, и, соответственно, нужно иметь на складах запасы, да, то есть, понимая, что может быть три месяца будет следующий раз, а может быть, четыре месяца будет. То есть, сложность поставки понятно, что выросшие евро. Да, то есть мы все закупаем в евро, соответственно, поэтому как бы есть сложность, что стало сильно дороже, да, удерживать цены становится как бы, сложнее в этом плане, да? то есть а, на клиентах это тоже отражается. Но мы все-таки выбираем покупать ароматы а, в Англии, во Франции, нежели покупать Китай или Россию, потому что есть у нас опыт, когда мы с нашими постоянными клиентами, ну, московскими коллеги попробовали, и это вообще другая история. Но, плохо пахнет? А, не пахнет. Давай и так. Пахнет. Ну то есть машинка распыляет аромат. Он, ты видишь, прям вот он. Струя пошла, воздух. Проходит 3 пять минут, его в воздухе нет. Ну то есть ты платишь почти те же самые деньги, там чуть меньше денег и реально деньги на ветер. Mm-hmm. Ну то есть в этом случае лучше заплатить дороже, но ты будешь знать, что у тебя, ну, то есть в воздухе
0: будет аромат. Не было у тебя идеи открыть свое производство? А,
1: нет, ты знаешь, у нас вообще ну как бы полный цикл в России. Ну, то есть, вот мы недавно были. Я возила ребят. Мы ездили на промышленную выставку на нашу а, парфюмерно-косметическую и на пром, а, и как раз ходили в гости к исследователю к историку парфюмерии 30 тридцатилетним опытом и тоже этот момент обсуждали. У нас в России уже давно потерян полный цикл. Да и он, в принципе, ну, невозможен, потому что мы многие ингредиенты uh-huh. физически у себя не можем вырасти. Да? Что-то физически не можем сделать. И реально проще, дешевле закупать. То есть пока uh-huh. есть такая возможность, проще закупать. Uh-huh. Хорошо.
0: Переходим к любимой рубрике, специально для фанатов этой рубрики, про ошибки. Расскажи, пожалуйста, какой-то кейс. Наверное, ты знаешь, самый...
1: Первый, который вспоминается, это я это бы называю кейс под названием Руководитель терпила. Uh, в чем заключалась эта история? Да? То есть я наняла ассистента, опять же, среди, опять же, повторюсь, моих моей команды — это люди, которые у меня учились, и у меня была иллюзия, что, ну, раз они пропитаны моим э, мировоззрением, да, они быстро подхватят, есть понимание функционала, и три месяца я ждала, пока человек втянется. Ну, то есть первый месяц, ну, так, ну, человек втянется. Сейчас, да, взрослый, самостоятельный, это там не 16-летний, да, не 18-летний человек, который еще там по жизни э, не адаптирован. И когда прошел второй месяц, мне уже немножко стало надоедать, потому что мы согласовываем то, что я вообще не должна в процесс вмешиваться, я должна видеть и того, но меня постоянно дергают. Третий месяц я была, вот, ну, реально в этой роли руководителя терпила, когда я все верила и надеялась, и, наверное, даже у меня был страх снова забрать этот функционал себе. И, скорее всего, я из-за этого не увольняла человека, а оставалась с ним. Но чему мне научил этот опыт? Что все таки надо прислушиваться к себе, и когда тебе кажется, тебе не кажется. То есть прям сесть и просто выгрузить «за» и «против». И явно, себе это сделала, за увольнение было бы больше пунктов. ну То есть «против» был бы один, ты снова будешь какое-то время делать это сама. Uh-huh. А, вот. И я точно понимаю, что после вот такого опыта есть счастье на горизонте, потому что уже ну, большое достаточно время со мной прекрасно замечательный человек, который понимает меня. там С полуслова я иногда подумала, еще не написала, а человек уже сделал. Типа, <связано> пишет, я вот это сделал. Я говорю, прекрасно. Да, бывает такое, что не сразу и не все схватывают, и это нормально. И тут я себя частенько останавливаю такой фразой, что, смотри, если бы человек шарил бы, как ты да прям sorry за сленг, если кому-то вдруг mm-hmm. не заходит, да, слушателям. Ну, то есть если человек бы понимал, как ты ориентировался, как ты, наверное, бы он на тебя не работал. Mm-hmm. наверное, он бы он сам был руководителем или там, что-то свое устроил. А, наверное, как бы ему хочется еще в том числе, почему ребята со мной часто дают обратную связь, что хочется в моем поле расти. Ну, то есть не просто задачи какие-то мои выполнять, да, там, по бизнесу, а деньги за это получать, но еще и напитываться моим ростом, моей идеологией, да, какими-то моими принципами жизни учиться у меня. Вот, то есть после такого опыта есть счастье
0: То есть, если а быть втор... а, в- ты так это спойлернула, вторая ошибка а, вторая
1: ошибка она была настолько болезненная, что пока ты мне за кадром не задала пару вопросов угу. я вообще про нее забыла но это стоило мне потери базы потери довольно раскрученного youtube канала и не очень приятно вспоминать про это, но это, наверное, самое такое ценное, то, что, то, с чем можно поделиться. У меня был опыт партнерства, и когда мы вообще не закрепили юридически никаких... Ну, я была зеленая, да, это было еще там 15-16 год, и вообще не было, хотя хотя было юридическое образование при этом за плечами, не знаю, где был мой внутренний юрист. Мы не заключили вообще никаких соглашений письменно, просто сели, обговорили какие-то базовые моменты, кто за что отвечает. И получилось так, что я свои обязанности выполняла. Ну, это моя картина мира. Человека спросите, с той стороны у него явно другое видение. А человек со своей стороны обязанности не выполнял. И, соответственно, когда у меня тоже вот это вот терпение мое лопнуло, опять-таки я была в роли терпила, вот, там был негативный опыт, тут вот с, с ассистентом позитивный опыт случился. А просто пришлось расстаться. Пришлось расстаться, ну, причем довольно, ну, жестко. И часть доступов была у моего напарника, да, у моего партнера. И эти доступы остались у него. Соответственно, как бы нам пришлось в части бас начинать все с нуля.
0: Выводы. Какие <сёк> я это сделал?
1: А, выводы. Если уж ты идешь в какие-то отношения, там, где на кону стоят деньги, клиенты, твоя репутация, то фиксировать это все на бумагу, для того, чтобы потом было, куда обратиться. И это даже вот мы недавно решали на Mastermindy Case с, с ребятами, а, когда... Ассистент, опять же, да, моя любимая тема ассистент и mm-hmm. руководитель там опять руководитель в роли терпила, да. И ассистент в роли терпила, потому что они вообще не говорили объем работы, кто за что отвечает, да, просто типа 2 часа в день. И это вообще та история, когда ты тебе кажется, ну, что с два, когда ты это еще тем более руками не делал. Два часа в день ну, можно быстренько все сделать. Там ой, сторис накидать, господи, это вообще mm-hmm. ерунда. Да, на деле человек сидит, но ну, на самом деле быстро делает, но сидит три часа только над одной задачей. Вот, то есть здесь очень важно договоренности закрепить. И еще знаешь очень крутой момент. Я раньше этого очень сильно боялась, но сейчас у меня с командой именно так. Мы каждые два-три месяца передоговариваемся. Угу. То есть мы садимся все вместе, там, подводим какие-то итоги, И люди не боятся мне давать какую-то ну, неприятную, может быть, мне обратную связь. Я говорю, Окей, что предлагаете? Да, слушаю их, какие-то мнения, четко прислушиваюсь к себе чтобы ну, не профокапить опять эту всю историю, не быть терпилой. И какое-то мы решение находим, третье, может быть, которое устраивает всех, но это не компромисс, это прям реально классное решение. Угу. То есть передоговориться можно. Угу. Тоже вот еще один вывод, который я за эти годы накопила. Угу. Классно,
0: расскажи, пожалуйста, про опыт создания клуба. Я так понимаю, у вас есть какой-то клуб, сообщество, угу. где вы тусуетесь.
1: Сейчас это все больше в онлайн-историю uh-huh. перешло, но в оффлайне снова, вновь это, много назад откачусь. У нас с 14 года, четыре года подряд существовал парфюмерный клуб, куда приходили мои студенты, клиенты, куда приходили люди, которые просто интересуются парфюмерией, побыть, знаешь, в поле единомышленников, что-то попробовать, uh-huh. что-то обсудить. И мы встречались раз в месяц, у нас были тематические классные встречи. И потом просто я выросла из этой истории, больше в онлайне. Сейчас у нас в онлайне... Ну, наше сообщество выпускников, наше сообщество студентов, мы регулярно встречаемся. Вот у нас будет 24 четвертый онлайн-корпоратив, uh-huh. да? вот. Но здесь в оффлайне тоже снова растет тусовка свежеиспеченных студентов и выпускников, и мы вот уже в четвером в эти выходные ходили вместе на конференцию. Причем двое из нас выступали, да? uh-huh. То есть, заняты были.
0: А, скажи, а сама ты где, в каких клубах состоишь как предприниматель? Где прокачиваешься? Где вдохновляешься.
1: Я сейчас, ну, то есть я вообще, наверное, сколько себя помню, я всегда выбирала покупать чужой опыт, то есть платить ну, так называемым теперь наставником. Десять лет назад я это использовала, просто это так не называлось. Нормально, кстати, к наставничеству отношусь, да, это классная история, когда тебе могут быстро поставить навык. И с того момента я очень люблю международные бизнес-клубы, потому что есть возможность насмотреться не просто в разных нишах опыта, но еще при разном менталитете опыта. Угу. Подс- подсмотреть что-то. Я очень люблю собрать да, такую насмотренность с рынка и потом прийти интегрировать в свой бизнес. Или когда участвую, вот здесь вот у нас в Екатеринбурге я хожу в мастер-майнд, периодически хожу на какие-то нутворкинги. Угу пробовала разные бизнес-клубы, мне чисто вот по ценности по энергетике не заходит и вот я там, где мне нет отклика, я не хожу, uh-huh. как бы мне казалось там, что там супер полезно, вот и в офлайне соответственно вот мастермейнды, где мы сейчас кейсы решаем, где мы в принципе очень по-разному, то есть бывает решаем кейс бизнесовый, чей-то да, запрос решаем, бывает просто ты эмоционально растёшь, иногда это гораздо полезнее, чем какие-то инструменты какие-нибудь. Uh-huh. И сейчас в онлайне, в данный момент времени, я состою тоже в международном сообществе, там про маркетинг, про смыслы, про бизнес. То есть для меня важно сейчас и маркетинговую историю качнуть, и качнуть историю с командой. Угу. Потому что я верю, что при всем том, что у меня уже есть, я могу еще в этом очень сильно вырасти. Угу. То есть чего-то я еще точно не знаю. Ну,
0: желаю, чтобы все получилось. Скажи, пожалуйста, вот бывают ли у тебя моменты, когда. Тебе вот все надоело, то, что ты делаешь. Выгорание. Твоя история?
1: А, наверное, нет. А у меня бывает история, что мне стало немного скучно, и теперь я четко понимаю, почему. Да, вот опять благодарю своего наставника, бизнесового, который мне это показал. А почему мне бывает скучно? Потому что я боюсь идти в уровень людей выше меня. Как только у меня появляется хотя бы один клиент, хотя бы один какой-то, ну, такой бадди, да, формат где-нибудь там в обучении или там в сообществе, который в чем то круче меня, у меня сразу же просыпается азарт, у меня сразу же подтягиваются все какие-то наработанные mm-hmm. скиллы, и мне снова становится интересно. То есть если вдруг мне стало скучно, это значит, что я работаю либо на уровне людей, которые со мной в одного уровня, либо либо работаю с людьми кто ниже меня по там моим навыкам соответственно скучно обернись, страшно но пойди в историю когда клиент круче тебя uh-huh. или там бади круче тебя uh-huh. не будь самый
0: умный в комнате у тебя есть сын 11 лет а расскажи пожалуйста видишь ли ты его приемником своего бизнеса ну или просто вовлекаешь ли ты его как-то в свои предпринимательские дела чуть-чуть
1: прям предыстории скажу точно что не просто вовлекая он прям можно сказать вот тут вовлечён, вовлечён по максималкам да как это вообще все началось он не ходил в садики вот у нас была история что нам все со всех сторон просто люди не имеющие другого опыта кроме как водить детей в сад они все говорили, тебе надо в сад, тебе надо в сад, при том, что это был супер социально адаптированный ребенок. И вот в один прекрасный день с воспитательницей с одной не с нашей, но вот в, в обществе я разгорелась, почему. Она говорит, ну как, вот он придет к нам в, в садик, а мы там играем в магазин, играем в банк, играем там в такси. Я говорю, прикиньте, я говорю, вы играете, а мы живем так. Я говорю, он везде со мной, у меня есть такая возможность, он везде со мной. И он видит, как я по-разному, например, в одном и том же банке, как я по-разному могу себя повести. И он мне в четыре года задает вопрос, мама, почему сегодня ты вот так с тетей разговаривала, в прошлый раз ты на не ⁇ громко разговаривала? Ну, то есть я ему объясняю, помнишь, как тетя себя повела, да, и мы с ним начинаем это разбирать, всю эту историю. И понятно, что э, вот эта классная история, она такая философская фраза, uh-huh. типа «не воспитывайте детей, воспитывайте себя». Uh-huh. А, я реально как бы по ней живу. Ну, конечно, бывает, и скатываюсь до каких-то аннотаций, тут вообще не безгрешно. А вот, но эта история про то, что ребенок смотрит, что я делаю, и делает как бы то же самое. Да? То есть он может захотеть заработать, например, своих собственных денег, не просто родители дали, Идет и говорит, мама, тебе надо что-то там, какие-нибудь картинки на сайт, например, разместить, я могу. То есть я его, вон, посмотрел, там все легко, пошел, сделал да, там, Свои 300 рублей, там, за полчаса заработал. Вот, и сейчас, когда появился офлайн-бизнес, что-то твердое во что можно вложиться, да, он, когда у него появляются свободные деньги, там, бабушка подарила, на день рождения надарили, он говорит, так, а в какое оборудование я сейчас вложиться могу, там, куда, что в аренду будете сдавать, то есть он не просто его купил и дельту забрал, он mm-hmm. говорит, так, я посчитал, в аренду будет выгодней, поэтому мое пожалуйста, оборудование в аренду сдайте, мне дельту платите. Нормально. Вот, поэтому, когда ему надарят на день рождения деньги, он, часть всегда стреляет. Старается когда-нибудь вложить mm-hmm. что-нибудь такое купить но ну, понятно что ребенок хочется каких-то э, шалостей игрушек но иногда предпочитает какие-то более фундаментальные вещи там не знаю купить э, доску себе там шахматную там с интеллектом с искусственным да mm-hmm. чем э, размениваться на какую-то мелочь но при этом старается еще там 3-5 тысяч. ну или говорит мам, там давай какие-нибудь акции на них купим что там с дивидендами чтобы mm-hmm. мне еще <laughs> не просто акции росли но чтобы еще доход был то есть здесь
0: тоже вовлекается. Классно. Скажи, пожалуйста, как ты видишь свой бизнес там примерно через три года?
1: Это абсолютно точная история про то, что меня предприниматели услышали, и они начали сравнивать. И вот когда они начнут сравнивать, уже на этом уровне будут, я знаю, что мы по многим фронтам будем выигрывать, потому что все таки у нас обученная команда, у нас очень хорошего качества ароматы, как я уже говорила, да, не Франция, не Франция, Китай, не а, Россия. как бы не, Какой бы патриот я ни была, но в России уровень качества сильно ниже. И что еще самое главное — это уровень сервиса. Потому mm-hmm. что я сама люблю, когда вау. То есть базовое ожидание — это вообще не mm-hmm. про меня и не про мою команду. И вот мы любим вау. И та история, почему сейчас, например, даже у нас несколько кейсов есть, почему выбрали нас. А, потому что в другие компании просто н- менеджер не поехал, кто-то просто выслал пробники, и только наш менеджер приехал, причем приехал на следующий день, ну там после того, как мы договорились. Uh-huh. И реально, потом, когда ребята нас выбрали, я спросила, почему вы выбрали нас, они говорят, ну вы были единственные, кто согласился приехать и еще приехал быстро. Uh-huh. И я думаю, что вот даже как минимум на этой почве мы выиграем. Что я сейчас вижу, ну, вообще в позиции там, конкуренции у меня в голове нет. Мы все коллеги, мы все вместе можем хорошо качнуть нишу. Угу. Я сейчас даже, например, вот онлайн делаю конференцию, первую международную, в феврале она будет, и я туда зову людей с разной точкой зрения для того, чтобы показать, что все имеет место быть. И также здесь, если мы сделаем какой-то крутой форум с коллегами, с местными для предпринимателей, соберем их туда, покажем возможности оборудования, ароматов, дадим сравнить. Мы как минимум качнем эту нишу и понимание у предпринимателей, зачем вообще нужен арома-маркетинг.
0: Угу. Желаю, чтобы все получилось. Наша программа подходит к концу, и напоследок скажи свой жизненный девиз. И пожелания слушателям. Это, наверное, девиз, который
1: подошел как вывод к концу 2023 года. Это слушать себя. И так, как чувствуете вы, так, как знаете вы, не может знать никто. Потому что человек не проживал ваш опыт. У человека нет ваших знаний. И даже если он опытен в чем то у него может не быть какого-то эмоционального бэкграунда. Поэтому послушайте всех, но сделайте так, как чувствуете сами. Это будет самое правильное решение.
0: Огромное тебе спасибо за интервью. Мы с вами прощаемся до следующей недели. Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и youtube канал Увидимся. До новых встреч.